0: Herzlich Willkommen bei Staffel 2, Episode 11 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick. Hallo Michael, äh, Allah von Telau. Alla, genau, genau. schönen Kehr aus dir. Ja, diese Podcast-Reihe ist ein einziges retardierendes Moment. ja und wir haben es nicht mal sogar geschafft am Kehraus aufzunehmen. Nee,
1: nee. Ähm, das ist aber noch nicht so lange her, also mh, nein, für, wir sind für, fast pünktlich. für, für so, eine, so eine Woche plus minus verpasst.
0: Für, für uns schon, wenn sie dann eher die Episode ist dann irgendwann an Ostern, an Ostern. Ostern. Ja. Egal. Ja, äh Heute okay, geht mir so ein bisschen so wie dir vor zwei Wochen bei, bei Joyride mit, uh, das müssen wir unbedingt machen. Und dann guckst du den mhm. Film an und denkst, du Hä, was hat mich da geritten? Weil ich war in unserem letzten Nachgespräch so selbstsicher. Patrick hat gefragt, eben K, was machen wir da? ich kaboom, wir, ja. kaboom, unbedingt kaboom. Also wir gucken heute kaboom. Also mein <lacht> Film ist kaboom. Weiß nicht, hattet ihr den vielleicht besser anders in Erinnerung? Hm. Zu Joyride möchte ich sagen, ich mag Joyride doch immer. Ich weiß nicht, ob er sich als Filmtipp eignet aber oder für dieses Format. Aber ja, <lacht> Ich werde ihn wahrscheinlich in einem Jahr wieder rausholen. Also da geht es mir bei Kaboom auch nicht. Ich, ich hatte meinen Spaß, mhm. äh, aber muss jetzt alles möglich zusammenkratzen, um eine Podcast-Episode darüber rüber zu machen. Aber schauen wir mal. Ich meine, über den Regisseur und so weiter gibt es ja viel zu erzählen. Ich helfe dir, ich helfe dir. Ja, fangen wir mal an. <lacht> Fangen wir mal mit, was fangen wir an? Fangen wir mit der Zusammenfassung an vom Filmdienst. Ja, bitte. Hast der Film dann schnell abgefrühstückt? <lacht> nein, nein ich, nein, ich verbreite gute Laune jetzt. So, ein bisexueller ja, Student und seine lesbische Freundin geraten in einen gefährlichen Strudel, woran neben Liebes- und Sexwirren auch ein, ein obskurer Geheimbund und eine Hexe mit destruktiven Absichten beteiligt sind. Rasant hm. erzählt die Geschichte um Adolost adoleszente Selbstfindung, die mit bisweilen pornografischer Direktheit der Odyssee ihrer Figuren folgt. Die billig entfaltete Verschwörungsgeschichte und der überspitzte Humor führen die Sehnsüchte und Verzweiflungen ihrer Figuren letztlich ad absurdum. Eine als College-Film verpackte Kritik an der Utopielosigkeit einer Jugendkultur, der jeder Widerstandsgeist abgeht. Wow, das ist eine gute Kritik. Kritik. Ja. Ähm, ja. Passt schon. ja. Verkopft, ja. ja, ich glaube, sie dichtet dem Film da am Schluss mehr an, als er, als er vielleicht sein will. Mhm. Kabum! USA, Frankreich aus dem Jahre 2010 von Greg Araki, der auch das Drehbuch dazu geschrieben hat. Äh, Greg Araki, Ikone des LBGT-Kinos, des New Queer Movement. Ich glaube, sein größter das größte Erfolg war Mysterious Skin. Ja, mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit,
1: wobei... Oft, ich, ich sag mit Sicherheit, weil es der einzige Film ist von ihm, der mir außer diesem hier bekannt ist.
0: Okay. <lacht> äh, ja, wo, wobei eben Kaboom hat in Cannes die erste Queer-Palm gewonnen. Wie viel Konkurrenz gab es denn dem Jahr? Wäre
1: meine nächste Frage gewesen. aber Steht nicht dran. Sehe ich du, hier ich brauche keine Antwort darauf. Jetzt, jetzt <lacht> schwär mal ist los. Warum ist Kaboom so großartig?
0: Oh ja, ja Kaboom das ist eine mystery college sex Komödie, Thriller, das mich damals so gefallen, da, damals so gefallen, ich den Film eben, nachdem er rausgekommen ist, 2010, ist der, glaube ich, auf DVD relativ zügig erschienen. Oder bei uns, glaube ich, 2011. Hab den mir dann da, da angeschaut und fand den recht witzig und nett und fand vor allem die, die Figuren sehr sympathisch. Also nicht nur die Figuren de, der Story, der Handlung, sondern auch die Chemie zwischen dem ganzen Cast. Eben, du hast relativ Unbe also damals auch sehr unbekannte Schauspieler, eben mit Thomas Stecker, der die Hauptrolle des Smith spielt, Chris S S Silka, der seinen heterosexuellen Zimmernachbarn Thor spielt der dann später durch die neue Neuauflage von 90-210 hat er wohl mitgespielt. Und in mhm. Spider-Man und so kleineren Projekten. Zum Release des Films der größte Name war wohl Juno Temple. Mhm. Die die ein oder andere sicher äh, sicher aus vielen Filmen wie äh, A Torment äh, Maleficent, äh, Sin City spielt sie mit. Mhm. Sowohl bei Killer Joe als auch bei Alexandre Aishas Horns. Jetzt so der größte Name im Cast dürfte vielleicht Haley Bennett sein, die eben die lesbische Freundin von Smith spielt, die eben jetzt gerade in letzter Zeit äh, sehr populä in populären Filmen mitspielt, von The Equalizer zu Girl on the Train, Swallow, Magnificent Seven, Hardcore Henry, äh, Hillbilly, Elegy und so weiter. Greg Araki kenne ich nur noch aus äh, The Doom Generation. Oh.
1: Hm. An den habe ich mich nicht gewagt, weil er dermaßen verrissen wurde, dass ich gedacht habe, ich brauche ich hab, ich, ich
0: brauch keine schlechte Laune jetzt. Ich habe auch da kaum mehr Erinnerungen dran, äh, weil ich glaube, ich den damals, das, das war damals so ein Videotheken-Hype. Oder bei mhm. uns in der Bibliothek das Cover-Cover war cool und ich glaube, der Biothek hat es ange, angepriesen so, als nächste Tarantino, tralala. Und äh, wie gesagt, ich habe da keine Erinnerungen dran. Ich glaube, ich war stinksauer und habe den Film dann auch nach einer Zeit auch wieder rausgeschmissen. Jetzt ist Greg Araki eigentlich mehr im, im TV-Business unterwegs. Er macht für einige doch bekanntere Shows, dreht da einzelne Folgen. Nach Kaboom war sein letzter Spielfilm äh, White Bird in a Blizzard, den ich eigentlich immer gucken wollte, den es dann auch mal auf Netflix gab. Aber jetzt, wo ich ihn gucken will, gibt es ihn nicht mehr. Mhm. Pech. Du hast den ja auch schon zweimal gesehen, Kaboom. Ja, ja. Ich hatte vergessen, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich hätte es aber hier zum zweiten Mal gesehen, richtig. Was sind deine Einschätzungen dazu? Also ich hatte, wie gesagt, sehr viel Spaß mit dem Cast. Fandest du da auch? Ja, geht so. Die Chemie? Geht so. Ich habe natürlich äh, ja. Der, der Cast ist schon in Ordnung. Die
1: machen ihre Sache allati, all, all, alle relativ gut. Ich glaube, im Rahmen des Möglichen, also im Rahmen der Möglichkeiten, die ihnen das Drehbuch bietet, die von Greg Araki, machen die ihre Sache schon fein. Ich habe ja jetzt keine Aussetzer festgestellt, keine Moment, in denen ich dachte, oh, ich nehme dir das nicht ab, was du da tust. Ich glaube, die ganze Prämisse des Films, also das Konzept dahinter, gefällt mir einfach nicht und äh, deswegen hatte ich Probleme, einfach mich mit dem, mit, mit, mit dem Film emotional zu nähern. Ich guckte dir die ganze Zeit an und dachte, im Grunde, eigentlich ist das ja so eine love it or Hated geschichte Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand Kaboom guckt, genauso wie wahrscheinlich die meisten anderen Filme von Greg Araki und sagt, ah, ich bin eher indifferent, weil er äh, hat mich jetzt nicht berührt, fand ich aber auch nicht komplett schlimm, weil er ist ja schon sehr konfrontativ in dem, mhm. was er erzählt, wie er erzählt, wie er seine Figuren darstellt. Und ähm, komischerweise ist das echt bei mir ausgeblieben. Ich guckte mir das so an und dachte mir, hm, war, war merkwür merkwürdig unberührt. Dabei gibt sich der Film so viel Mühe, dass ich mich entweder ärgere oder mich komplett darauf einlasse, was diese Figuren da machen. Weil er ist ja schon sehr, ist ja schon sehr eigen. Also das kann man Greg Araki nicht vorwerfen, dass er keine eigene Erzählstimme hat und keine eigene Ästhetik und, äh, sagen wir mal, künstlerische Handschrift. Ja. Trotzdem, ja ich bin tatsächlich relativ indifferent dem, dem Film gegenüber, hat mich jetzt nicht komplett gelangweilt, dafür ist er auch zu kurz, zu so temporeich, schlägt erstaunlich viele Wendungen, auch wenn ich die als, als jetzt nicht unvorhersehbar empfinde, weil ich glaube, dass der Film einfach, du, du, du nutzt immer ganz gerne dieses Patchet Crazy und ich glaube, was besser mhm. fällt mir auch gerade nicht ein, dass der ja wirklich in so, eine, in so Territorien sich irgendwann Ende bewegt, in denen man sagt, ja, das ergibt alles gar keinen Sinn mehr und es einfach nur noch... Chaos hoch drei, das wird, wurde mir so irgendwie zur, zur Hälfte der Spielzeit schon damals beim ersten Kontakt äh, gewahr und äh, insofern hat der Film dann schwer, mich so auf den letzten Meter noch zu überraschen. Aber er versucht zumindest und das nicht schlecht. Das ist, äh, wie gesagt, was ganz Eigenes und ich ähm, habe hab höchsten Respekt vor, vor dem Filmemacher und den Beteiligten vor und hinter
0: der Kamera, aber nicht meine Tasse Tee, ganz ehrlich. Also mir war erwartet auch damals schon sehr parallelen wie äh, Shortbars. Der ja auch auf der einen Seite, dann klar, mit seiner Sexualität dem Zuschauer doch sehr äh, direkt kommt. Gut, Shotbass hat, hat kein fantastisches Element drin, aber doch dann auch dieses, diese Verrücktheit gegen, gegen Ende des Ganzen, was ja bei Kaboom. Der Film drehte halt am Schluss wirklich komplett ab. Yeah, yeah. Was er alles auf dich wirft, diese Verschwörungsgeschichte, die da mit, mit drin ist, dreht kom komplett ab. Wo, wo, wo ich die Woche jetzt, fertig geschaut habe, war, war am Schluss so mein, mein erster Gedanke ist so, das, das, ist, das ist wie eine äh, LGBT-Akte-X-Folge. Mhm. Irgendwo, er dreht irgendwo in komplett komisches Mystery-Thriller-Genre irgendwann ab und mit Hexen und Telepathie... Äh, Weird, sehr, sehr weird. <lacht> ich bringe
1: auch kaum einen Satz richtig zu Ende, wenn ich äh, Kaboom umschreiben müsste. Der ist relativ schwierig, so äh, zusammenzufassen. Auf einer rein äh, narrativen Ebene finde ich auch unglaublich schwierig, weil es im Film auch relativ früh, ich glaube, ziemlich früh, ziemlich egal ist, äh, ob er noch nach konventionellen Maßstäben ja. Sinn ergibt, sondern einfach alles nur noch reinwirft, was irgendwie dem Regisseur, glaube ich, gerade zu interessieren scheint und womit er, glaube ich, auch glaubt, die, die, das Publikum, Schockiert ist das falsche Wort, aber zumindest
0: zu verblüffen, verblüffen zu können. Ja, ver verblüffen, das ist ein sehr, sehr gutes Wort. Also ich, da, also ich möchte da fast dem Filmdienst widersprechen. Ich glaube, dass da auch Greg Araki da keine, äh, keine verpackte Kritik an der Utopielosigkeit der Jugendkultur da äh, reinstecken will, weil... Also nicht, nichts in dem Film macht diesen Anschein? Ich, ich glaube, der Film mag seine Figuren schon, war mein Eindruck.
1: Oh ja, sehr. Ja. Ich glaube, unser Protagonist, also Smith, ist noch die vergleichsweise un unsympathischste f f Figur. Also Zumindest im Vergleich zu solchen Figuren wie Stella oder Landen, die, die für mich eigentlich ganz positiv, auch sexpositiv äh, be belegt sind, was ich eigentlich ganz sympathisch finde. Aber äh, Smith ist eben diese äh, sexually nicht undecided, sondern undeclared äh, ja, genau. Hauptfigur, war. wie er sich immer selber bezeichnet. Und, und, und meandert andert eben so die, die, durch diesen Film relativ ziellos. Man macht sie aber auch die ganze Zeit sehr leicht und äh, da, dafür ist er, leidet er mir eben so ein bisschen viel, was mir Schwierigkeiten bereitet hat, mich der Figur zu nähern. Weil, weil er jetzt eigentlich letztendlich immer unglaublich einfach. Er, er stolpert zwar in Probleme rein, aber die lösen sich für ihn alle immer sehr auf sehr angenehme Art und Weise auf. Wenn er irgendwie jemanden vom Kopf stößt, dann dann ist die Person erstmal beleidigt. Er trifft sie dann aber später, eine halbe Stunde später im Film wieder und sagt: Ja, komm, hier war nicht so gemeint. Okay, du, du darfst mich daten. Und die, die andere Figur sagt: Oh, toll, ja, alles sei dir verziehen. Ja, ja. Und So eine tolle Type scheint er doch gar nicht
0: zu sein. Also, ich gucke mir so an, denke mir: Ja, gut, klar. Ja, genau. Und äh, sein, sein größter Schaden im Film dann fast ist so, als ihm dann ein Charakter auf den Schuh kotzt und er dadurch im Bett von Juno Teppel landet. Ja. Passiert mir nie. Komischerweise. Um, <lacht> ja, es ja. gibt immer so kleine Rückschläge nach, nach Höhenflügen und
1: umgekehrt und äh, am Ende gleicht sich das aber auch alles aus. So. Er geht auch einfach zum Strand und da liegt diese, diese Beefcake-Type aus dem Modelkatalog, also irgendwie perfekt, da kann man ein Mannsbild nicht zeichnen und sofort äh, sagt er, hier komm, wie wär's mit uns beiden und sie verschwinden in seinem, in seinem Surfer-Buster und, und, und schieben eine Nummer. <lacht> es ist alles, es, ist, es fällt
0: ihm alles von die Füße und also. Auch Kotze, ja. <lacht> genau. Ja, auch, auch so die, die, die Antagonisten des Films. Mhm. Ich, äh, ich finde eben gerade äh, Thor, sein Zimmer, Genosse, äh, eigentlich sozusagen unglaublich süß, weil er mhm. einfach so ein, äh, wie sagt man, so schön dimwit ist. Da muss ich schon lachen, muss ich auch ein bisschen auch sagen, ja. Ich ich fand schon ich schon amüsant, ja. Das sind auch so die, die, diese Momente, wo, wo ich mich erwischt habe, ich, wo ich in meinem Stuhl gehockt bin und einfach so, nur, so, so vor, vor mich hingeschmunzelt geschm habe und Spaß am Film hatte. Ich muss sagen, Racki ist ja auch kommt ja komplett aus dem Indie-Genre. Das sieht man dem Film an, aber mhm. es braucht, glaube ich, so einen erfahrenen Regisseur, dass sowas eben nicht billig aussieht, sondern er viel draus macht. Du hast vorhin gesagt, eben seine Handschrift, die da ja wirklich äh, äh, hervorsticht, weil er hat. Gefühlt eigentlich nur zwei Sets. Mhm. Du hast halt diese, dieses College-Apartment und den Strand. Mhm. Und von allem auf dem Strand siehst du ja auch nichts. Du siehst nur eine kleine Sandfläche und dann wird gecuttet auf diesen Bus. Ja, klar. Es gibt noch <lacht> so eine
1: Cafeterie oder ein Café und, und, und ein Club, aber das sind eben auch alles mit sehr, sehr spärlich, mit Statisten besetzte kleine Ecken eines Raumes, die könnten genauso gut genau im, im, im ja. Keller
0: von grekarakis Haus gefüllt worden sein. Aber so, es, aber es stört nie und eigentlich fällt es einem nicht auf, wenn wir es nicht vielleicht wirklich so, wie ich es da, da neulich dra extrem drauf geguckt habe. Mhm. Da ah, hm, das sieht aber so und so eben etwas billiger aus und ist eine Stärke des Films. Also wenn es da, ich habe es vorhin schon mal gelesen, manche Kritik sagen eben, ah, diese billige Optik fand ich jetzt überhaupt nicht. Kann ich auch nicht mhm. nachvollziehen, weil er schon genau weiß, was er mit Beleuchtung, vielleicht der wenigen Beleuchtung, die er hat oder was er mit, mit Beleuchtung und Schnitt einfach anstellen kann.
1: Ja, es ist eine preiswerte Produktion, ganz offensichtlich, weil man eben an jeder Ecke sieht, da, da, da ist nicht viel Geld in teure Sets geflossen und irgendwie sorgfältige Ausstattung. Und das eher schon so off the cuff äh, inszeniert, da, da, das wird eher so wie mit zwei Wochen gedreht und nicht in drei Monaten. Aber es
0: sieht jetzt nicht schlecht aus, möchte ich auch sagen. Ich glaube, ich weiß, wo auch das ganze Production Money hingeflossen ist. Mhm. In den Soundtrack. Ja. In die Lizenzierung. Ja, ich habe das jetzt vorhin mal bei IMDb mal durchgelesen. Ich meine, mhm. vor zehn Jahren war das auch alles gut Anführungszeichen unbekanntere Bands, aber heute liest sich das alles als ein hudes Hu. Ja, ja, ja. Das Erklär mich mal auf, weil ich bin da gar nicht so firm. Ich meine, klar, am, der Schlusssong mit Placebo war damals schon Hit und Placebo war damals schon eine Riesenband. Aber da hat Songs drin von Interpol, da hat Songs drin von The Pains of Being Pure at Heart, The Horrors, mhm. The XX, als sie noch komplett unbekannt fast waren, Oh okay. Äh, the Big Pink, auch eine Band, die ein bisschen später ein ganz cooles Album rausgebracht hat, Lady Tron oder Explosions in the Sky natürlich, mhm. die ja so eine kurze Rolle in dem Film sogar spielen. Mit weil Smith dann Sind das fällt die, 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 die der Buttcrack ba in diesem Club spielen? Nee, das ist äh, Helen Stella. Okay, die fand ich nämlich absolut ich meine, ich schlimm. Ja. Okay. Nee, ich muss nicht <Schlussendlich lacht> in der Sky, das ist die CD, die Smith bekommt. Mhm. Aber nee, das ist ein Who des Who aus dem Indie-Rock. Ja, 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 äh, yeah, ist yeah, yes, genau, das ist auch noch mit dabei auf dem Soundtrack. Ich glaube, da ist sehr viel Geld hingeflossen oder Crackeracki hat irgendwelche. Gefallen eingefordert, keine Ahnung. Musik ist ja immer so eine, äh, auch, auch der Film,
1: filmische Qualität genauso, eine Geschmacksfrage. Ich möchte den Film jetzt auch nicht ab, abwatschen, weil wie gesagt, ich denke, der ist schon inszenatorisch okay, der Cast macht seine Sache gut, das grundsätzliche Konzept des Films passt mir eben auch überhaupt nicht. Wäre, wäre Greg Arapi, Araki zum damaligen Zeitpunkt 2010-Spielfilm so debutant gewesen, vielleicht 30 Jahre oder 20 Jahre jünger, hätte ich gesagt, na gut, aber er hat eben auch kritikerseitig und publikumsseitig relativ großen Erfolg gab, war auch 2010 schon sehr, sehr etablierter ja, Kunstschaffender in diesem LGBTQ-Bereich, wie du es auch gerade erwähnt hast. Und dann sowas rauszuhauen, was eher aussieht wie so eine kaputte Fantasie eines 13-Jährigen, ins insbesondere das Ende, das hat mich dann einfach so ein bisschen enttäuscht und ich fand es äh, schwach, äh, mhm. weil es weil, weil, eben auch so hohl ist. Und vielleicht brauch, muss man den Film dafür auch ein zweites Mal sehen, um das zu erkennen, weil ich glaube, er ist schon äh, extrem unterhaltsam, aber in dem Moment, wie, wie jetzt, wenn man eben nur ein zweites Mal draufblickt und guckt, da eine zweite Ebene zu finden, hinter dem, was passiert, wie es der Filmdienst offenbar geschafft hat, was mir nicht gelungen ist, merkt man eben, dass alles extrem extrem leer ist, extrem hohl, die Figuren einem nichts zu sagen haben und äh, das hat mich eben traurig gemacht und die Probleme eben, die sie haben, auch so banal sind.
0: Und natürlich der, der Film hört ja mit Knalleffekt auf. Hm. Er hört dann einfach auch irgendwann auf. Punkt. <lacht> ja, ich, das ist das lustige Phänomen, glaube ich, eines Films, dessen
1: Ende schon total überraschend ist, dass der Film abdreht, wie gesagt, denke ich, sie, siehst du so spätestens noch Hälfte der Spielzeit kommen, aber wie er genau endet eben nicht und trotzdem würde ich sogar fast sagen, selbst wenn man das Ende verrät, hat man den Film nicht gespoilert, weil ähm, es ist eigentlich nur eine weitere Facette des, was der Film überhaupt äh, ab, ab Minute 30 macht, nämlich komplett wie, wie widersprüchlich zu sein zu jeder konventionellen
0: Art der, des, des filmischen Erzählens und, und einfach macht, was er will. Das, das habe ich ihm damals auch nicht übel genommen und, und, und heute nicht. Mhm. Dafür ist der Song auch zu gut.
1: Du, keine. Ich, ich glaube, der Film ist einfach nicht für mich. Ich würde dazu wirklich gerne gerne was Erbauliches sagen. Ich, ich, ich mag die SchauspielerInnen mhm. vor allem. Äh, die, äh, also Juno Temple und Hayley Bennett finde ich in dem Film ganz toll und ich äh, freue mich, dass sie beide gut laufende Karrieren haben. Immer noch und immer wieder. Ja. Und sie haben auch die besten Dialogzeilen. Und um was Positives noch zu sagen, ja, wie gesagt, diese, diese ganze Sex-Positive-Einstellung ist super, dass eben einfach Sachen nicht in. in Sachen thematisiert werden, wie zum Beispiel, Cullilingus ist nicht vergleichbar, damit einen Fressstoff aus, auszulecken, sagt hier, glaube ich, landen ihrem, ihrem Lover, <lacht> mit dem äh, Smith dann später auch noch einen Dreier hat, mit ihr und dem. Achso. Äh, Rex heißt er, glaube ich. Ja. Äh, was ich jetzt lustig finde. Und andere Sachen äh, werden eben gar nicht thematisiert, was im Film auch
0: eben gut tut, diese Selbstverständlichkeit, in der jeder mit jedem ins Bett steigt. Ja, das war super. Also das, eben diese, diese Selbstverständlichkeit, das, das überhaupt nicht hinterfragt, wird wie es jetzt bei an anderen Hollywood-Filmen ist, wo zuerst die sexuelle Orientierung irgendwo erklärt werden muss, ist halt so und fertig. Andererseits ist eben auch alles so
1: unverbindlich und oberflächlich, dass das, was der Film, glaube ich, auch schon als relativ wichtig erachtet, dafür, dass ein später Pakt, nämlich diese Freundschaft, die die Figuren miteinander verbindet, für mich einfach nicht da ist. Die scheinen eigentlich nur alle füreinander da zu sein, um sich gegenseitig zu, zu vögeln oder sich auszukotzen beim anderen. Also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass Smith und seine Stella. Äh Freundin Stella, dass die wahnsinnig viel einigt. Außer der Tatsache, dass sie gerne beim jeweils anderen über ihr über ihre Liebesleiden abkotzen. <lacht> ja.
0: Äh, ja. gut. Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, hier ja, kommt oh. auch wieder unser James Duval aus Don vor. Ja, ich muss doch an Donny Darko und Decken
1: spätestens als hier die, die, die Bedrohung durch seine Freunde, die in deinen Tiermasken ihn im Traum bedrohen,
0: äh, au auftauchen. Ja. Ach, hier. Das, das äh, ist ein Film für dich. <lacht> genau. Nee, James Duval spielt diesmal den Messiah, den, ja. der die College mit Weed und Drogen versorgt. Aber ich habe hab gelesen, der ist wohl ein regelmäßiger äh, Greg Araki-Schauspieler. Ich fand ihn auch ganz putzig, er ist so eine Cheech Chong-Figur. Ne? <lacht> ja, erstmal erst hast du hm. ihn so gar nicht so erkannt. <lacht> mhm. Kaboom. Hey. Ja, du an, an angucken. Ich glaube, wenn man
1: aufgeschlossen ist gegenüber unkonventionellen filmischen Vergnügen, kann man daran Spaß haben. Das äh, ist aber nicht mein 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 Film. Und dazu ich ich glaube gar nicht ehrlich gesagt, dass mich dass ich denke, ich gehöre nicht zur Zielgruppe, Und das ist eher für für eine schwul lesbische Zielgruppe geeignet, weil ich habe normalerweise da keinerlei Berührungsängste oder sehe das nicht irgendwie als, als gültigen Qualitätsmaßstab für irgendwas. Aber wie gesagt, die Oberflächlichkeit des Ganzen und die Beliebigkeit des Ganzen hat mich eher, eher abgeturnt und das hätte genauso gut in einem in einem kompletten Heterofilm passieren können, wo ja. es jetzt irgendwie einfach nur total heteronormative äh, Geschlechtsakte, Sexakte, wie auch immer gegeben hätte Also das war kein Unterschied. Der Film ist einfach, ich habe das Gefühl, ich gucke einen Film von einem 13-Jährigen und nicht von einem etablierten
0: Filmemacher 40+. Plus, Aber gut. Hast du den Shortpass eigentlich mal gesehen? Ja. Okay. Äh. Ja, aber ja, ich hab den halt ich immer muss ihn, glaube ich, ich, nie wiedersehen. Ah, okay, okay, okay. Den immer auch damit ein bisschen verglichen. Aber ich mag Schottbass. Mir hat Schottbass immer ganz gut gefallen. Ich, ich fand den auch ganz gut, aber das ist jetzt kein Film tatsächlich, zu dem ich zurückkehre,
1: sondern eher so ähm, damals hochrelevant und ich glaube auch ganz wichtig hm. und natürlich auch noch viel expliziter als dieser hier, weil mhm. also auch wenn der Film jetzt hier was von, von, von pornografischem Gedöns schreibt, der Film ist nicht äh, pornografisch. Nee. Er ist offenherzig, aber er ist niemals sexuell explizit, dass hier irgendwelche
0: Geschlechtszahlen in die Kamera gehalten werden. Hm. Primäre. Richtig. Nee, nee. Das. Lasst euch jetzt nicht abhalten, auch wenn es ein bisschen negativ alles jetzt klingt. Er ist unterhaltsam. Ich hatte meinen Spaß. Kann man sich locker flockig angucken. Ja. ja. Gebe ich dir recht. Genau. Schöne Menschen haben Spaß miteinander, jetzt Patrick <lacht> zu dir. Ja, genau das komplette Gegenstück zu
1: dem, was wir gerade in Kaboom sahen, nämlich keine jungen, attraktiven Menschen, sondern eher Menschen mittleren Alters tendenziell, ich möchte nicht sagen unattraktiv weil eine Figur wie Gisela Schneeberger ist jetzt auch oder, oder ich möchte auch sagen Gerhard Pollt jetzt keine grausige Erscheinung, aber es sind eben Menschen wie du und ich, Menschen aus dem wahren Leben gegriffen und ich meine, daher rührt ja auch der, der Humor von Gerhard Pollt. das ist ja so sein, 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 sein Brot und Buttergeschäft, einfach sich über die die Banalitäten des Alltags lustig machen, die äh, satirisch zu überspitzen, die zu parodieren. Und da, aus, aus der Ecke kommt er ja auch. Und äh, mit Gisela Schneeberger hat er ja auch schon im Rahmen dieses na, wie hieß hier, ihr, ihr Comedy-Format, äh, fast wie im richtigen Leben zusammengearbeitet, was ja auch so äh, in, in die Richtung geht, äh, die, äh, eine, eine Satire auf das Spießertum und die Banalitäten des Alltags. Und ja, genau dieselbe Kerbe schlägt eben auch Kehr aus sein. Ich glaube, erster Kinospielfilm, wenn mich nicht alles täuscht. Ist man spricht Deutsch später gewesen? Der war später, der ah, war auf jeden ah, Fall okay. später. Und äh, dann kam eben noch Germanicus, glaube ich. Oh Gott. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ich möchte mal sagen, also er hat doch hier und da was gemacht und vor allem auch fürs Fernsehen viel gemacht und er ist immer noch aktiv und am Leben und das ist äh, schön äh, als äh, Komödiant und Kabarettist, aber so seine großen Kinowerke liegen eben Mitte der 80er, das sind Care aus und man spricht dort, ich glaube 83 respektive 86.
0: 88. 88,
1: ist 88 sehr schön. Ist der, der, der auch ganz nett ist, aber Care aus, möchte ich sagen, ist sein, sein Meisterwerk in Zusammenarbeit äh. entstanden mit äh, Gisela Schneeberger und unter der Regie von Hans-Christian Müller, der eben auch am Drehbuch mit geschrieben hat. Auch jemand, mit dem äh, Polt vorher und äh, später auch in seiner Karriere noch viel zusammengearbeitet hat. Schneeberger und der Regisseur Müller waren ja auch verheiratet, äh, lange Zeit. Ich glaube, die haben sich dann in den 90ern getrennt. Insofern passte das alles. Also eine sehr familiäre Angelegenheit. Und ähm, ich lese mal vor, was der, der Filmdienst schreibt. Ob er was Nettes zu sagen hat. Ein Arbeiter gerät in die Mühlen einer Versicherungsbürokratie und auf einen Faschingsmaskenball der bayerischen Versicherung, in dessen Verlauf sich Chefs und Angestellte mit zunehmender Stimmung selbst entlarven. Bittere Farce auf die Ohnmacht des kleinen Mannes gegenüber einer profitorientierten Bürokratie. Hinter den oft dumpf, makaber und vulgär anmutenden Ausdrucksmitteln verbergen sich ernstzunehmende Gesellschaftskritik und humane Absicht. Jetzt steht hier noch ab 16, was natürlich ein Watsch ist, die FSK äh, Altersfreigabe ist ab 6, aber weiter unten steht hier beim Filmdienst pädagogisches Urteil ab 16 und das ist gar nicht so verkehrt.
0: Ja, 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 ja.
1: N nicht, nicht, weil der Film Sachen zeigt, die man äh, junger nicht zeigen dürfte. Ich habe den Film auch mit meinem Sohn geguckt und der ist 8.
0: Ja, ja, aber, aber man, man braucht eine gewisse Lebenserfahrung. Genau, die Lebenserfahrung und ich
1: glaube einfach der, der kulturelle... Horizont, der sich so im Leben herausbildet, ist schon ganz, ganz wichtig, dass der so ein bisschen weiter reicht, als von hier bis zum Kinderzimmer. Man kann den Film theoretisch auch mit einem Sechsjährigen oder mit einer Sechsjährigen angucken. Ich glaube aber nicht, dass sie viel Spaß daran haben. So ging es eben auch meinem Sohn, der immer fragte, warum sind die alle so eklig? Das ist gar nicht komisch. Warum macht er das? Und ähm, ich gebe ihm recht, äh, Chaos ist eine Satire, aber es ist eine Satire, die nicht unbedingt zum Schreien komisch ist. Darüber können wir vielleicht gleich reden, weil du hast mir schon verraten, du hast, du, du hast relativ viel gelacht und ich eben nicht. Mhm. Äh, man Vielleicht zum Inhalt noch kurz sagen. Es ist ein, ein Faschingsfilm, eine Ab, ein Abgesang auf den Fasching, möchte ich mal sagen, auf die Fassnacht. Aber er spielt eben, wie bereits die Inhaltsgabe des Filmdienst schreibt, in, in Bayern, um genau zu sein, in München. Und da ist eben Fastnacht doch mal was völlig anderes, nämlich eigentlich eine relativ triste Sache. Es gibt keine großen Umzüge. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, die jetzt im quasi bayerischen Unterfracken stattfand. Also, Fasching ist einfach im im Vergleich zu den Faschingshochburgen Düsseldorf, Köln und Mainz eine relativ äh, triste Angelegenheit, humorlos. Ja, humorlos, wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, sich in Merzweckhallen zu besaufen und nicht, dass man das nicht in, in, in Mainz oder in, in Köln genauso antrifft, aber in Bayern ist es eben wird es richtig, glaube ich, zelebriert. Äh, so war immer mein Eindruck und selbst die Kamellen schmecken nicht besonders. Neben Gerhard Polte Giesler Schneeberger spielen außerdem noch mit ähm, auch ein paar Menschen, die man kennt außerhalb der, der, des Bayerischen Lustspiels. Menschen wie Jochen Busse als Professor Heinzel oder Dieter Hildebrandt als Dr. Berzelmeier aus dem Vorspr äh, vor Stand dieses Finanzunternehmens, das hier angesprochen wurde. Aber ansonsten eben viele, sage ich mal, Charakterdarsteller und Darstellerinnen so aus dem weiteren Umfeld von äh, Ger Gerhard Pold, Karl Obermeier, ganz, ganz wunderbar. Helena Rosenkranz spielt gerne Jessica, die äh, sexuell immer sehr aufgeladene äh, Sekretärin, äh, bekannt aus diversen Schulmädchenreportfilmen. Äh, Peter Welz finde ich ganz toll als Markus, der verkappte äh, Neonazi. Oh, ähm, oh, 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 der ja. dann. <lacht> Der die Feier sprengt, Karl Obermeier, als Winfried Deutelmoser dem Übel mitgespielt wird, äh, hier Niklas Parila als Arno von Mehling. Also tolle Leute, möchte ich behaupten, die man heute noch kaum kennt, aber die ihre Sache sehr, sehr gut machen. Wie hat dir denn gefallen, so als,
0: als jemand aus dem Süden Deutschlands? Gut, also ich kannte den ja auch schon früher. Aber ich habe glaube ich so ewig nicht mehr gesehen. Äh, aber wie gesagt, ich habe mich äh, heute sehr gut drüber amüsiert, eben dieser Wahnsinn, diese ganze Satire. Das äh, wir sind dann immer wieder äh, in den Kopf geschossen: die äh, Passierschein A38 aus mhm. dem Asterix-Comic, was ja da so der ganze Anfang des Films ist, ja. <lacht> äh, wo er der ungeliebte Kunde dann eben von, po von Pontius zu Pilatus geschickt wird. Und darunter eben auch zum Vorstand. Und jeder findet das sau witzig. Äh, dann auch dieses, diese bitterböse Bürodynamik von Mobbing über mhm. Ausländerfeindlichkeit, die er sich eh durch den ganzen Film zum Teil zieht. Ja, ja, extrem. Mhm. Und, dann, und dann diese, diese Chaos-Party, wo mhm. eben alles zusammenkommt und trotzdem da vielleicht alle gleich sind und den gleichen Pegel haben, geht es doch für die einen und die anderen anders aus. <lacht> Man kann ihn auch wirklich schwer, zu, schwer beschreiben, der, ja. der Film. Er, er lebt auch wieder von seinen, von seinen Zitaten. Mhm. Da gibt es so viele zum Zitieren, jetzt fällt mir keins eigentlich richtig ein. Aber das ist wie in unserer Episode beim, beim Valentin dann ja. auch. Das ist eben dieser, diese Dialoge zwischen dem Polt äh, und den anderen, diesen Versicherungsmitarbeitern, mhm. wo eben schon sehr arg in, diese, in das Valentinische Territorium ich, rein ich
1: muss auch an unsere Valentin-Episode ein bisschen decken, weil das ist, äh, ich glaube, Tonal steckt da schon in eine ähnliche Kerbe, da hast du vollkommen recht. Ja. Oh, und, also ich hatte da
0: großen Spaß, aber das war eben mehr eben Schadenfreude. Das schöne deutsche Wort Schadenfreude. Du hast mehr Spaß ja. daran. Weil ja. der Film ist im Kern, wenn man, wenn ich das ganz nüchtern jemandem erzählen muss, wird der fragen, ob das ein Drama ist oder ein mhm. Horrorfilm. Oder ja, wahrscheinlich alles richtig. Oder, oder sonst was. Und es ist eben, äh, das Beste am Film ist diese eigentliche Humorlosigkeit mhm. seiner Figur, oder vor allem seiner Hauptfigur. Weil mhm. der, der, der ist ja von der, erst, von der ersten Szene an ein armer Hund. Ich finde es auch bemerkenswert,
1: man könnte glaube ich sogar behaupten, oder ich tue es jetzt einfach mal, die, es gibt keine einzige explizit lustig geschriebene Szene in dem ganzen Film. Oder eine, zumindest keine Szene, von der man sich nicht vorstellen könnte, dass sie eins zu eins einem so mal im Alltag begegnen äh, könnte oder bereits hat. Äh, alles, was wir dort sehen, ist ist so die die schlimmstmögliche Version dessen, was einem passieren könnte, wenn man eben so ein Versicherungskonzern besucht oder ein Amt und von einem Büro zum nächsten geschickt wird und keiner kann einem helfen. Oder wenn man bei einer Party landet und sie ist die 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 absolute Hölle man will eigentlich nur weg, aber man hat was ganz Wichtiges zu erleben erledigen, vielleicht mal Leuten die Hände zu schütteln oder in dem Fall einfach sich sein Geld wiederzuholen für Versicherungsverträge, die man gar nicht hätte unterzeichnen sollen. Auf so erzählerischer Ebene ist da relativ wenig zu holen, weil der Film hat im Grunde nur zwei große Set Pieces und das eine ist ungefähr 30 Minuten lang, das ist das, die ganze Geschichte in dieser äh, Versicherungsfiliale Zentrale und der zweite Teil ist eben der bei der Traumpolize, also diesem Fastnachtsball. Äh, zum, zum Namen Chaos sollte man sagen, das ist quasi hier so die, äh, in dem Kontext hier wird die, wird die, einfach die Faschingszeit, die Fastnachtszeit ausgekehrt. Man verabschiedet sich davon und macht nochmal mal richtig einen drauf, bevor es dann eben, bevor dann eben der Aschermittwoch wartet ums Eck und man sich dann in 40 Jahre, äh, 40 Jahre, wollte ich schon sagen, 40 Tage Fastenzeit begibt, im allerschlimmsten <lacht> Fall und lässt es so nochmal so richtig krachen. Aber Chaos kann man auch andere, anderweitig verwenden, aber auch in, also in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, wie gesagt, den Unterfracken, auch wenn die Fracken gar nicht offiziell zu Bayern gehören wollen, war eben Care aus auch immer
0: so. Das war der, der Fasnachtsdienstag, da hat man es mal so richtig knallen lassen. Na? Ja, ja klar, das war ja hier bei uns ja auch. Du hattest eigentlich keinen Faschingsumzug, aber am Faschingsdienstag war jeder, in, das waren die Kneipen rammelvoll, du bist eigentlich auch schon um, um zwei Uhr nirgends mehr reingekommen, jeder war Hacke zu hm. und am Abend ist Polizei gefahren oder der Krankenwagen überall hin. <lacht> Das hat, das hat sich jetzt auch geändert. Ich glaube, auch diese Zeit ist eh vorbei, diese große Kneipenzeit, weil schon allein bei uns hat fast jede Kneipe zugemacht ist durch ein Restaurant ersetzt worden. Mhm. Das war Kehr aus sozusagen. Ja, es ist, ich, es ist schwarzes Volkstheater.
1: Ich habe übrigens halt einen Namen falsch zugeordnet. Also der, 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 der alte Herr, dem übel mitgespielt, das ist hier der Handstadtmüller, dass der, der, der Herr Bämmerl, äh, nicht... nicht äh äh, Winfried er Karl Obermeier, äh, gespielt von Karl Obermeier, den ich gerade nannte. Das ist ja der, der Wolper Wolpertinger. Der Bemmel ist der Nazi. Nee, 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 nee. nee, nee. Der, 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 der Nazi ist der Markus, der
0: Peter Welz. Äh, ich komme eben komm, mit den Namen durcheinander. Ja, es ist kein prominent besetzter Film,
1: richtig. Wie gesagt, die, das sind eben alles eher so Leute aus dem Kabarettumfeld, aus dem Umfeld von Polt, der eben rekrutiert hat, die bereits mit ihm und, und Schneeberger bei, bei fast wie am richtigen Leben gearbeitet haben, dieser vom, vom Bayerischen Rundfunk produzierten Reihe. Und äh, keine Leute, an die man sich heute groß erinnert. Hat, außer, dass es so gesichtsbekannte sind, von denen man sagt, ach ja, den habe ich ja sonst schon mal aber irgendwo gesehen. Ähm, aber wie gesagt, das äh, tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Ich habe mich eben jetzt auch beim Wiedersehen gefragt, ob das eher was ist für Menschen, die vielleicht so aufgewachsen sind, eher wie du und ich und offenbar nicht wie mein Sohn oder meine Frau, die sich auch, weil du gerade... Schadenfreude angesprochen hast, sich nach fünf Minuten verzogen hat uns einfach vor Fremdscham nicht mehr aushielt. Also der, der Film ist so 50 Prozent Schadenfreude und 50 Prozent Fremdscham ja. und, und, und kaum irgendwo was dazwischen. Also entweder erträgt man das einfach und gewöhnt sich irgendwann dran und findet es so äh, belustigend oder amüsant zumindest, obwohl ich niemals wirklich laut losgelacht habe. Oder ich glaube, man trifft relativ zu Beginn die
0: Entscheidung, ich ertrage das alles nicht. Diese grässliche Menschen, ich ertrage sie einfach nicht. Wo auch so ein, so ein, so ein Wiederkehrender Witz, wo ich halt auch immer wieder gelacht habe, ist in der Trinkhalle, mhm. Spatenhalle, da, ja. da hat es immer zwei Garderobenfrauen, die immer mal wieder vorkommen. Also wird einfach hingeschnitten. Mhm. Die haben mit dem Film und der Handlung des Films überhaupt nichts zum Tun. Ne? Ja. Das großartig. Die halten sich aber um wem was, das eitrige Ohr, also aus ihrem Umfeld, wem alles ganz noch Schlimmeres zugestoßen ist. Und das wird aus dem ganzen Film über, wenn es an dieser Garderobe vorbeigeht, dann hört man die immer mit irgendwas ganz Schlimmes sagen. Erinnert mich so ein bisschen an den, an den späteren badesal sketch wo sich auch die zwei Frauen erzählen, dann haben sie die
1: mit der Heckenschere die Milch rausgeschnitten?
0: Ja, oder auch eben so, so dieses, äh, genau da habe ich an anderen auch gelacht, Sind wir wieder von da, die Szene im Bürogebäude, wo der wo der Polt im Fahrstuhl ist und da ist der mit der Schweinemaske, der nichts macht, außer ihn auslacht. Mhm. Der, immer, immer wenn er den Polt sieht, weil er genau weiß, dass er gerade äh, im April sozusagen geschickt worden ist, weil er zum Vorstand sollte, hat ihn einfach nur ausgelacht, der hat keinen Text, der lacht ja, nur ja. aus. Er hat ja nicht mal eine Maske auf, es ist ja nur eine Nase, noch schlimmer. Ja und der eine Versicherungsvertreter bei der, bei der Party, der, der kommt ja unmaskiert und hat ja dann nur einen Packbecher ja, auf und bestellt sich nur ein Glas Wasser und wird dann sowas von zusammenschlagen von den äh, von der Security, weil sie dann sagen, der provoziert Aus solche ja. Sachen. Eigentlich, wenn mir so erzählt, überhaupt nicht witzig. Nee, überhaupt nicht. Ist, es zeigt auch einfach
1: das aggressive Potenzial, was eben unter, diesem, unter dieser Biedermeier-Fassade steckt. Und das macht Polt eben unglaublich smart. Also ich möchte auch sagen, er geht wirklich an einen Punkt, an dem es auch wehtut. Und deswegen kann ich auch jeden Menschen verstehen, der sagt, das ist einfach nichts für mich. Das ist finde ich nicht komisch, weil das sind Figuren, die ich so oder so ähnlich kenne. Und ich möchte gar nicht wissen, wozu die fähig sind. Zum Beispiel, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, diese, es sind ja nur nicht mal alle Security-Typen, sondern teilweise einfach ältere Einlasser, die nichts zu tun haben, äh, außer Haken zu setzen auf die Gästeliste und dann einfach so gelangweilt sind, dass sie sich einen Sport daraus machen, diesen einen Typen ja. zu foppen, der eben dadurch provoziert, dass er keine, dass sie sich eben nicht, ich, eben nicht maskiert zu dieser Party
0: erscheinen, sondern sich nur so einen äh, zusammengefriebelten Plastikbecher ja. auf den Kopf setzt. Ne? Wobei ich da, da möchte ich noch anmerken zu der Szene, äh, mhm. das ist ja auch wieder so eine, äh, so eine Satire auf diese, auf den deutschen Bürokratismus, als mhm. dann Nämlich der, der Polt gibt sich irgendwann eben für den Vorstandschef aus, Dr. Ja. Dr. Berzelmeier. Ja. Und dann kommt der echte Dr. Berzelmeier und sagt halt am Eingang, er steht auf der Liste Dr. Berzelmeier und der eben da halt dann sagt, nein, ich habe sie durchgestrichen, also sind sie schon da. Aber nein, ich bin doch hier. Nein, ich habe sie durchgestrichen, sie sind da. Nee. Und dann auch wieder der Berzelmeier einfach sagt, auch wieder so dieser satirische Gag, für den Scheiß ich scheißhabigkeit Zeit und schmeißt ihm 100, 100 Mark rüber, dass er da einfach ja. so reinlässt. Und eben auch wieder das, er ist ja der Vorstand, er kann sich das leisten, das Geld einfach hm. so rauszugeben. Es 500 Mark schon. Aber das 500? Da. Ich oh. gestaunt. Ja, ja, ja. Ja, es ist ja, es, es nimmt die Bürokratie
1: wirklich aufs Korn, ohne wirklich äh, andere Leute, sagen wir mal so, aus der Verantwortung zu lassen, weil äh, man könnte ja auch äh, Ferdinand Weitel, die, die Figur, die Pol spielt, so sympathischer gestalten. Aber auch er ist ja kein wirklicher Sympathieträger. Und genauso wenig ist Gisela Schneeberger eben als Anne Rose, Frau Wagutscheid. Mhm. Die ja eben auch zu diesem Bürokratenklüngel gehört, aber sie irgendwie davon, das hat irgendwann später davon distanziert. Aber eben auch quasi nur gegen ihren Willen, nur weil sie eben bei einem anderen nicht la äh, landen kann, bei ihren Kollegen, sagt sie quasi so in den letzten drei Minuten, ja gut, dann dann nehme ich eben den Ferdinand. Nicht in den letzten drei Minuten, dann würde man sagen, in den letzten drei, zehn Minuten. Bis ja. dahin hat sie eigentlich überhaupt kein Interesse an ihm. Denkt sich schon so, oh, der arme der arme Kerl, und der hilft dir ja auch im Büro mit dem Krapfen, das muss man alles selber gucken, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, was da passiert. Aber sie, sie ist auch, opportunistisch möchte ich nicht sagen, sie, sie ist Opfer und gleichzeitig Täter in dem System, in dem sie sich bewegt. Also jemand, die immer selber gemobbt und gefoppt mhm. wird, aber dann eben auch dann dorthin tritt, wo sie merkt, sie kann eben treten. Also, tritt siehst sie ist ein Brettfahrer, absolut. Ja, richtig. Genau wie eben alle und einige schaffen es eben daraus auszubrechen, wie eben Frau, wie eben Anne Rose gegen Ende, indem sie sich dann eben an, an, an die Seite von äh, Ferdinand, also Gerhard Polt schlägt, was, was sehr schön ist und der Negativfall ist eben jemand wie Markus, der eben auch nur, nur gemobbt wird, gefoppt wird und im, im besten Fall nochmal ein paar Meter mit Trittbrett fahren darf, aber dann wieder runtergestoßen wird vom Trittbrett, der dann eben sagt, nee, ich greife zu Knarre und... Äh, wir sehen da, da zu Hause zwischen seinen Nazi-Devotionalien äh, ist alles ganz schrecklich. Er ist, oh, er ist eine unglaublich moderne Figur, habe ich jetzt mal wieder gedacht, <lacht> ja. Weil er ist so der Inbegriff dieses äh, a users der irgendwie zu Hause sitzt und sich irgendwie eine Waffensammlung zusammenbaut und selber Bomben äh, konstruiert und sagt, eines Tages werde ich euch alle mein, meine 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 Großartigkeit spüren lassen und so. Er ist eine ganz, ganz toxische Figur äh, nach aktuellen Maßstäben, so wird man ihn, glaube ich, bezeichnen. Mhm. ganz schlimmer Mann, so dieser, dieser, dieser Nerd, der so vereinsamt ist offenbar und seelisch so, 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 so kaputt und nicht in der Lage äh, seine wahren Bedürfnisse zu äußern, dass er eben einfach eines Tages sagt, nee und jetzt, jetzt mich dieser dieser Ball, diesen
0: Fastnachtsball zum Anlass und, und
1: schießt sie alle tot.
0: Wobei das ja auch ein ganz cooler Kniff war, weil äh, mhm. als er zuerst auftritt, sage sage es einfach mal auftritt, wird er ja sofort eben als Nazi dargestellt. Er lässt ja so ein Buch fallen, Ja. Der Stürmer oder was weiß ich. Und dann aber im Rest des Films wird er halt immer, ist er eigentlich eher so eine Mitleidsperson, weil er wird mhm. immer zu allem geschickt, er soll Krapfen holen, dann hat er die Krapfen gebracht, wahrscheinlich von seinem Geld bezahlt und dann haben aber alle mhm. schon die Krapfen vom anderen gegessen und wollen das nicht mehr. Das passiert ja öfters da. Ja, klar.
1: Und dann, ja, dann klar. am Schluss. Später soll er so Rindswürste, also Wür Würste
0: holen und dann ne, haben sie Ke alle schon gegessen, als er wiederkommt. Oder sind alle schon weg, glaube ich. Ja, und eben so diese, diese Kniff, man zeigten aber zuerst, mhm. äh, was er eigentlich wirklich ist und. Um ihn dann zur Sympathie, ja, Sympathiefigur ist jetzt zu viel, aber halt als Mitleidsfigur darzustellen. Polt ist das
1: schon, und sein Co-Autor Müller und Carlo Fedler hat hier noch mit noch mitgeschrieben an, an einem Drehbuch, die sind schon, die teilen schon alle Richtungen aus. Also man, man, man tritt gerne mal, man streichelt aber auch hier und gerne da. Und also irgendwie, so, 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 so widerwärtig man sie alle findet, so sehr regen sie einem auch hier und da noch Mitgefühl ab. Ich würde mal sagen, bis auf den Vorstand, weil da sind sie alle durch und durch korrupt. Das sind alles, also ihr Professor Heinzel und Dr. von Rüden und der Dr. Berzelmeier. Das sind schon alles, alles sehr schlimme Figuren.
0: Sind aber alle ja. die, die wegkommen, die davonkommen ja. in der, in diesem schwarzen <lacht> Volkstheater. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Guter Film. Wie gesagt, sehr zitierfreundlich, auch wenn wir nicht, gar nicht viel zitiert haben, aber ähm, lass uns Schluss machen. Ich muss auf Toilette, ohne Stuhlgang. Ja, genau, 30 Pfennig. Und kreiszeitlich, ohne Stuhlgang. Hände habe ich auch nicht gewaschen.
0: <lacht> 30 Pfennig. Ja, das ist, das ist, äh Trifft eigentlich den Nagel so auf den Kopf. München in der nutshell, den Film gucken. Ich möchte jetzt nicht alle Münchner hier nur einen Kamm scheren, aber ja, ja. so mein Eindruck dieser Weltstadt ist immer, ja. so stelle ich mir die ja. Vorhölle vor. Ich habe Lust auf
1: eine Eierdiät bekommen. Was hast du bekommen? Auf der Eierdiät. Ach so. Was ich auch ein schönes Ding finde, was mir jetzt erst, glaube ich, mal beim 10. Wiedersehen <lacht> mit dem Film aufgefallen ist, dass ja zwei Figuren in dem äh, Film eine Eierdiät machen, nämlich Anne Rose und Dr. von Rüth macht aber, glaube ich, auch eine Eierdiät. Mhm. Die eine macht eben Eierdiät, indem sie wirklich nur Eier frisst. Ja. Er isst den ganzen Tag. Und der andere macht eben eine eiweiß Diät und isst die leckersten
0: äh, Fischstelliger testen. Ja, genau. Äh, scampi zum Frühstück. Scampi, und genau, und hum Hummer. Das ist, mir, das ist mir auch aufgefallen heute. Auch das sau gut, Super. Kaboom und Kehr ausgucken. Beide, ich um beide Gute, aber ich glaube auch beide extrem, extrem Geschmackssache. Ach, das, das ist richtig. Aber, ja. aber wem, wem unsere Valentin-Episode gefallen hat, der kann bei Care aus bedenkenlos zugreifen. Genau, denke auch. Ich habe ihn auf Amazon mir geliehen, im schönen HD restauriert. Ja, sieht gut kann aus. aus ja. Sieht gut aus, äh, kann man gucken. Ich habe die Blu-Ray zu Hause, die ist
1: nicht besonders prall gefüllt, also äh, Polter hat kein besonders Interesse daran, jetzt groß Interviews zu geben oder geschweige denn audio aufzunehmen, aber er sieht gut aus, ja. Ich möchte sagen, einer, ich, ich habe es glaube ich so ein bisschen unterwertig verkauft. Ich finde, Chaos ist wirklich einer der großen, eines der großen Kunstwerke des deutschen Kinos der 80er. Einer meiner drei Lieblingsfilme ja. Das 80er Jahre Kinos, zumindest aus hiesigen Landen.
0: Ja, also der Münchner Merkur hat hier geschrieben, äh, der beste Polt, den es je gab. Dem würde ich zustimmen, ja. Ja, ich, ich auch. Viele sagen auch, Mann spricht deutsch, so sein Meisterwerk, aber ich würde sagen, Chaos ist da, hat da die Nase von. Ja. Jo, in diesem Sinne, äh, mhm. schönen Care aus. Ja, <lacht> frohe Ostern und so weiter. <lacht> genau. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.